0: Hoje nós vamos encerrar a nossa série Solas para hoje e nós vamos olhar mais uma vez para a carta de Paulo aos Gálatas para ver um pouquinho daquilo que né, foi expresso na reforma protestante, foi de alguma forma rememorado, é, redescoberto, reconquistado né, daquilo que nós vamos aprender na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 13. E uma das coisas que a reforma restaura na nossa vida, não são apenas essas cinco solas aí que vão aparecer. Somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Outras coisas aconteceram, outras coisas importantes aconteceram. E uma, talvez, das mais importantes, ou a mais importante que eu, assim, penso, é justamente o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, na igreja, na relação com Deus, nas relações de Deus, não existe uma diferença entre os especiais, o clero, aqueles que são ungidos, e o restante das pessoas. Deus nos chama né, para si e Cristo nos resgata e nos dá uma só posição de irmãos e irmãs. Ou seja, quando nós somos cristãos de Cristo, nós recebemos também essa vocação de novamente sermos um reino de sacerdotes, ou seja, algo que a reforma resgata, é o valor que todos nós temos de sermos imagem e semelhança de Deus, capazes de transbordar, de espelhar, né? de demonstrar, de glorificar a Deus em todas as coisas, nas nossas relações com a nossa vida. Sem diferença, qualquer pessoa tem esse privilégio, né? porque todos nós somos um reino de sacerdotes. Não Existe mais na igreja aqueles que são especiais, aqueles que são os sacerdotes, o pastor ou qualquer outra pessoa que assim o seja, mas sim apenas nos dons de liderança, de serviço que fazem para o bem do todo. Por isso a reforma é tão importante e deve ser lembrada amanhã nesse dia tão importante para nós. Você deve lembrar não apenas dessas cinco solas. Né, mas também dessa verdade. Por quê? O que, que um sacerdote faz? Um sacerdote ele faz basicamente duas coisas. Ele intercede diante de Deus pelo povo e ele né, também ele apresenta Deus ao povo. E nós somos chamados de reino de sacerdotes, no meio de um mundo caótico, por isso é importante, em dias que nós estamos vivendo, lembrarmos da quinta sola, ou do quinto sola, somente a Deus a glória. E a pergunta que eu faço hoje a partir dessa lembrança, desse valor de sermos todos sacerdotes, ou seja Ninguém pode, senão Cristo e o seu Espírito, interceder diante de Deus por nós, né? E todos nós, quando intercedemos uns pelos outros, o fazemos na irmandade, né? E isso é lindo, porque nós somos coparticipantes da obra de Deus. E a gente pode, então, perceber que quando eu quero consagrar algo a Deus, oferecer algo a Deus, eu posso fazer sozinho, né? às vezes alguém vem e fala assim, Pipe, eu comprei um apartamento novo, eu queria que você fosse lá orar, aí eu pergunto assim, por que eu? E eu mostro, falo assim, olha, a forma que você ganhou esse isso, é que a forma que você ora, a sua entrega, tem o mesmo valor da minha entrega a Deus, do seu apartamento. Então, se você quer que eu vá no seu, que eu vá lá, a gente bebe, né, tomar uma água junto, né, tomar uma coca zero, beleza. Mas, vamos então orar juntos, né, ali e sendo gratos a Deus, porque não existe diferença. A nossa diferença, ela é de dom, de dom para o serviço do corpo. Mas, fica uma pergunta... O que é viver para a glória de Deus? O que é viver segundo esse reino de sacerdotes? Eu me lembro que, que nós temos na Bíblia a primeira afirmação de Deus sobre o ser humano, sobre a sua identidade, é que Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos nós temos algo ligado a Deus. Todos nós temos uma característica né, ou características, dons, né? É, coisas que Deus nos concedeu, que fazem parte dEle. Veja bem, esse culto, esse telão, tudo isso faz parte de um homem, de um ser humano totalmente poderoso. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus e ele é capaz de criar cultura, de criar beleza, de inovar, de fazer tantas coisas. E, portanto, é importante nós trazermos isso à tona para vermos como que nós cristãos estamos vivendo nesse mundo com tudo aquilo que Deus nos concedeu se nós estamos vivendo ou não para a glória dEle e Paulo vai, nesses versos de Gálatas 5, de 13 até o final nos lembrar o que é uma vida para a glória de Deus John Piper diz que Deus é mais glorificado quando nós temos prazer nele. Ou seja, Deus recebe mais glória quando nós temos prazer nele. E algo que eu vejo que nós precisamos reaprender na nossa liberdade cristã é não vivermos para um conjunto de nãos. Existe muito cristão que vive a sua fé num conjunto de nãos. Ah, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Ah, porque eu sou crente, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. E um monte de sims que a liberdade em Cristo nos dá a possibilidade. E os relacionamentos restaurados, e a capacidade de amar, de nos deleitar em Deus. É disso que John Piper diz, que Deus é mais glorificado quando nós temos prazer nele. Portanto, Paulo vai nos ensinar a vida no espírito. O que é viver libertos e vivermos no Espírito Santo? Porque Ele vai nos ensinar a enxergarmos a vida numa perspectiva do prazer em Deus, da glorificação de Deus, da missão de Deus, e isso tudo irá transformar todos os nossos desejos conforme nós vamos ver. Então vamos ler aí, Gálatas 5, a partir do verso 13, diz assim, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Verso 16. Por isso digo vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo havia escrito aos irmãos que foram libertos por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, de toda a relação com deuses a partir da culpa e dos seus próprios méritos. Esses irmãos estavam ali e eles eram gentios, gente como nós, que não tínhamos qualquer né, passado com o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Nós tínhamos qualquer relação com outros deuses falsos deuses que nós mesmos tínhamos para tentar responder uma culpa, uma inadequação do coração. E quando então eu precisava de um Deus para receber tal bênção, eu buscava o Deus da fertilidade, o Deus sol, o Deus tal, para então ter essa relação de tentar suprir e ganhar aquilo que eu precisava. Essa era a relação com os deuses, dos gálatas, daqueles irmãos e irmãs que agora foram libertos por Cristo e receberam uma liberdade e uma consciência, mas de repente chegou um povo lá, de Jerusalém, cristãos, dizendo que eles estavam com metade do caminho andado, que eles tinham que observar né, toda a a dieta da lei judaica, a circuncisão, para completar, para merecer, para ganhar a salvação. Então, eles vão de uma escravidão pagã para uma escravidão religiosa. Eles recebem essa lista do crente de não pode, não pode, não pode, não pode. E eles vivem assustados para Deus, tentando não dar brecha, porque se der brecha, o diabo vai lá e destrói tudo, porque então se eles descuidarem, se entrar o nome deles no Serasa, a vida deles está acabada. E isso Paulo vem dizendo que era desumano da parte desses líderes sobre isso, e que então... Eles deveriam rememorar, muito obrigado Luiz, sobre aquilo que o Evangelho faz. E aqui, Paulo diz, irmãos, vocês foram chamados, é uma ação de Deus de nos libertar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu tive essa consciência mudada. Eu tinha 17 anos, no dia 3 de dezembro de 1999, era uma sexta-feira, eu estava na Igreja Batista da Lagoinha, e eu estava no lançamento do CD Exaltado. Se você estava lá, ou se lembra desse dia, você tem um longo caminho. <risos> eu estava lá. E naquele dia, alguma coisa aconteceu. Naquele dia, houve essa ação de Deus na minha vida, de me libertar de me, me dar uma percepção de mim mesmo e da história que naquele dia mudou. Eu sempre ouvia a minha mãe falar de Cristo, eu era obrigado a ir ao culto, né? senão eu não tinha né, outras coisas. Eu ia porque eu era obrigado, mas naquele dia não. Naquele dia alguma coisa mudou. Naquele dia eu tive essa experiência de uma libertação. E é isso que Paulo está dizendo que nós somos chamados para a liberdade. Eu nasci de novo. E eu lembro que naquela época eu tinha uma namorada lá em Lagoa Santa. E eu era apaixonado com ela. Ela não tinha nada de crente, nunca tinha ido em igreja e tudo mais. Aí no sábado eu percebi que algo algo havia acontecido, que eu tinha uma inadequação da situação que eu estava vivendo, e eu tinha um, uma percepção de mim mesmo diferente, e eu então, né, sem qualquer ensinamento e nada, eu liguei e falei assim, ó, oh, eu encontrei Jesus, e a minha vida mudou, e eu quero ir para a igreja, mas eu quero e junto com você. E qual foi a surpresa dela e a sua resposta? Ela falou assim, não, vai sozinho. É. E eu, com muita, é, sei lá, um impulso de Deus, eu falei assim, olha, então eu vou mesmo. E a gente para, é por aqui. Fui e nunca mais voltei para contar a história. Ou seja, porque alguma coisa havia acontecido em mim, que eu estava liberto e isso foi uma, de, algo básico que eu fui aprendendo que o ser liberto por Deus, o não ser escravo, não é apenas não ser escravo mais do poder do pecado e da morte, do juízo, da condenação de ir para o céu e o inferno, mas é de uma capacidade de poder viver uma vida sem ser controlado pelos hiperdesejos ou pelas paixões. Mesmo sem qualquer vida com Deus ali, Deus já havia me dado uma capacidade de tomar uma decisão de sobriedade que iria afetar toda a minha história. E Paulo então está nos chamando, por quê? Porque ao dizer que nós não podemos usar a liberdade como ocasião para a carne, Paulo está nos ensinando que a verdadeira liberdade cristã, ela se expressa no autocontrole. Por isso que no verso 16, Paulo diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma das coisas mais lindas que eu vejo é que a vida, quando nós somos salvos, renascidos, ela está totalmente a partir de uma nova história, de uma, sabe, a partir de uma nova ótica, porque agora eu tenho uma percepção de Deus, que me dá uma percepção de mim mesmo. Eu sempre fui gago, então eu sempre fiz muito tratamento. Já fui em fonodiola, psicóloga, já fiz tudo. Então eu sou experte em gagueira, né? Por estar aí há 30 anos tratando disso. Então isso me levou a um autoconhecimento muito grande de mim mesmo. Mas uma das coisas que mais mudou a minha vida é quando eu entendi que viver pelo Espírito não é ser absorvido por Deus num transe, numa coisa que eu não tenho controle. Mas é justamente o contrário. O que Paulo está dizendo aqui e nos ensinando é que viver o Espírito é quando eu começo a novamente a viver por meio de uma voz do Criador dos céus e da terra e começo então a me enxergar a partir de quem Deus é e de como Deus me fez. E Paulo está dizendo, olha, vocês que foram libertos não se deixem escravizar novamente, não achem que a liberdade, a capacidade que vocês agora têm de agir conscientemente sobre as coisas vocês podem, então, fazer aquilo que as paixões da carne fazem. Porque isso seria, no, no próprio olhar de Deus, uma escravidão. Porque viver pelo Espírito é o imperativo que nos mostra um outro tipo de vida que vai nos dar de passagem de sobre lado, de consequência o não satisfazer os desejos da carne. A primeira coisa que eu quero que você pense que para viver para a glória de Deus você precisa conhecer a Deus e ter prazer nele. É essa vida do viver por, né, pelo Espírito, esse imperativo de se entregar a Deus, de tirar, né? Aqui de tirar, né? O, tudo aquilo que antes só ouvia você mesmo, de tirar Deus do mute, de tirar esse headphone, de tirar aquilo que só você quer ouvir e começar a ouvir a voz de Deus. E quando eu então começo a entender que viver pelo Espírito é deixar e buscar que os desejos de Cristo sejam os meus, eu entrego a minha vida e o controle a Deus. Mas o que Deus faz? Deus, Ele não assume o controle. Ele me ensina a me controlar. Ele me devolve o controle, me ensinando a enxergar a vida num autoconhecimento que passa pelo conhecimento de Deus uma das coisas mais lindas que nós cristãos temos a oportunidade é de que, pela vida em Deus, nós somos os únicos ou as únicas pessoas capazes de ter uma consciência sobre si mesmos que nenhuma outra pessoa tem porque nós a recebemos do próprio Deus das quais nós somos espelho, nós somos imagem. Então, ao conhecer a Deus... Ao conhecer a vontade de Deus, ao me entregar a Deus, eu começo a ter mais controle de mim mesmo. É por isso que não faz sentido para mim ter uma espiritualidade ou uma vida com o Espírito Santo a partir de sensações. Elas são muito boas e elas são né, em momentos, elas são bem-vindas. Mas a vida no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, é justamente o que me faz mais ser humano, mais autoconsciente de mim mesmo, porque eu tenho essa consciência de Deus. Portanto, é importante que eu pare de viver o meu cristianismo a partir de um conjunto de proibições. E começo a enxergar a minha fé, a partir de um conjunto de redenções. Por quê? Porque quando Paulo vai dizer que a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, ele está dizendo justamente o quê? Que aqueles que são libertos, eles têm a capacidade de se controlar e servir o próximo em amor que a carne então aqui representa uma forma de viver a partir de desejos que me controlam e a vida no espírito é está dada a partir de um espírito que me ensina a me controlar a partir daquilo que Ele é pelo Seu poder e por isso eu começo a parar de viver pelas minhas paixões e querendo me perfazer nas pessoas ou seja, me provar nas pessoas, me aproveitar das pessoas e eu começo a ter capacidade de servir aos outros. Quanto mais controle você tem de você mesmo, quanto mais você se conhece, ou seja, quanto mais cheio do próprio Deus você está e é capaz, então, de ser mais humano segundo Deus, mais capaz de servir o próximo, de escolher o próximo, de escolher fazer você será. Mas a carne, que são esses desejos carnais, esses desejos do pecado, o que é senão o pecado fazer aquilo que só é bom para mim e que está para a minha própria vida? Vou dar um exemplo bem é, fácil de entender. Maridos e esposas... Casados numa relação de namoro o que Paulo está dizendo aqui não está apenas ligado a coisas erradas que eu faço que devem ser anuladas, mas a forma como eu lido com qualquer coisa, porque os, aqui essa palavra desejo em todo o texto não tem a ver com coisas erradas mas a forma que eu elevo as coisas no meu coração. Então, eu posso sim ter algo que é totalmente degradante ao ser humano, como é né, você ser forçado a trabalhar, ser escravo, como é vender o seu corpo por dinheiro e várias outras coisas que nos desumanizam. Mas, na mesma veia... Existe uma relação sexual entre o um homem casado, cristão e a sua esposa que, dependendo da maneira como ela é desenvolvida, ela está lastreada pelo hiperdesejo e não pelo espírito. Explico. Se você só namora com seu esposo ou com a sua esposa, quando existe um desejo natural do corpo humano, quer dizer que você não está né, usando da liberdade cristã, do amor, para ser intencional, para, para amar, independente de uma vontade carnal, de uma vontade do corpo, que aqui são coisas diferentes, o corpo não quer dizer carne, carne são os, os impulsos orgulhosos e cobiçosos do coração. Ou seja, a relação que eu tenho com os meus filhos podem ser um desejo carnal, dependendo da forma como eu as tenho. Então, quando existe essa briga entre a carne e o espírito, é justamente essa ideia dos hiperdesejos. O que não é necessariamente algo ruim, o desejo mas quando eu elevo esse desejo ao nível que eu sou escravo dele, isso é o que o Paulo está dizendo, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Por quê? Porque nós precisamos entender que, ao termos a liberdade do Espírito Santo, o que é viver para a glória de Deus é ao estar cheio de Deus e consciente de quem eu sou eu consigo primeiro ter a consciência daquilo que eu sou tentado daquilo que é difícil para mim e ao ter consciência disso eu não sou dominado mais por isso e eu tenho então a capacidade pelo poder de Deus de trabalhar isso com o próprio Deus e não reagir e não dar vazão mas sim em colocar isso diante de Deus para que eu seja transformado. Ou seja, existe uma realidade em todos nós, que Martinho Lutero diz que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Esse intervalo que nós chamamos de santificação. Ou seja, nós sabemos que existe no nosso coração impulsos, que estão o tempo todo levando a nossa vida para o nosso próprio eu, para o nosso próprio bem e a nossa relação com tudo e todas as coisas para usufruirmos das pessoas e das coisas para o nosso próprio prazer. Mas existe aos libertos em Cristo uma outra forma de se relacionar, que quando estão se deleitando em Deus, redefinidos por Deus, estão plenos em Deus, em quem eles são em Deus, na confiança em Deus, eles conseguem agora pegar esses mesmos desejos que são dados por Deus e trabalhar-os numa perspectiva de um amor equilibrado. Se antes eu amava ao meu filho de uma forma, né, é, num hiper desejo, quando eu vivo pelo Espírito, o Espírito Santo vai... Me dar a capacidade de continuar amando o meu filho na medida que ele tem que ser amado. Da mesma forma, amando a minha esposa na medida que ela deve ser amada. E não superamando e nem subamando. Por quê? Porque Paulo está dizendo aos irmãos da galáxia, vocês foram libertos. Por isso não se subjulguem novamente pelos prazeres da carne e nem pela religião vivam a liberdade de Cristo, do autocontrole e do serviço cristão, que primeiramente os leva a saber controlar os próprios desejos carnais em si mesmos. É engraçado? Porque a gente percebe que muitas das vezes nós, quando estamos a fim de algo, a gente faz de tudo para encontrar a resposta de Deus para aquilo ali. A gente luta o tempo todo para encontrar alguma justificativa para convencer você mesmo. Você se auto-engana porque você quer tanto aquilo, mas tanto aquilo. Aquilo te controla tanto que você inventa uma desculpa e ainda encontra paz em Deus para você ter aquilo ou escolher aquilo. Por quê? Porque aquilo é um desejo que te domina. Nós precisamos entender que a vida no Espírito, então, ela nos faz mais equilibrados, mais sóbrios e mais amorosos, mais humanos. E não um povo descontrolado porque nos dá a capacidade de, ao perceber a Deus, ao conhecer a Deus, me conhecer e reconhecer em mim hiperdesejos, incompreensões e deixar com que isso seja trabalhado por Deus. Por isso, Paulo segue e diz assim, ora, verso 19, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui lista as obras em quatro áreas. A área sexual, da religião, da sociedade, da alimentação. O que ele está dizendo é que as obras da carne são essas quando elas são dominantes na nossa vida. Porque, ao dizer aqueles que praticam, Paulo está dizendo no tempo, na palavra que ele escreve no grego, aqueles que têm continuamente se entregue a essas coisas e concordam e estão dispostos a vivê-las continuamente sem qualquer refutação Paulo está dizendo, olha quando alguém se entrega continuamente a essas obras, a esses desejos a essas coisas, sem lutar contra ela, significa demonstrar que o Filho de Deus não o redimiu, o Espírito Santo não o renovou é por isso que ele está dizendo, olha, que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo que elas não foram libertas. Porque elas continuamente, elas estão se definindo a partir dessas práticas. Elas estão se fazendo, elas estão performando a sua vida continuamente, se entregando ou sendo entregues, ou sendo dominadas por essas coisas. Mas, Nessa lista, existem muitas coisas que nós cristãos, a gente olha assim e fala assim, não, é, disso aqui eu não morro. Mas tem umas aqui que estão bem próximas, né? Que são as coisas do coração, como ódio, discórdia, ciúmes, ira. Egoísmo, dissensão, facção, inveja Embriaguez aqui não diz respeito apenas ao consumo né, de bebida alcoólica Mas a, a tudo aquilo que entorpece você Que te tira da sobriedade, do, né, do próprio controle O que isso pode ser também um sentimento Um sentimento de embriaguez É quando eu estou totalmente tomado por algo que eu perco, né? a razão, eu perco o equilíbrio, a sobriedade, e por isso a gente não pode olhar para essa lista e descartar ela de pronto, a gente precisa entender que o viver para o Espírito é um afastamento dessa lista, porque nós reconhecemos em nós mesmos coisas da lista, mas nós estamos lutando contra elas. A outra coisa que é marca de uma vida pelo Espírito Santo, de uma vida para a glória de Deus, é a nossa luta contra as nossas tentações e pecados. É o nosso reconhecimento humilde de quem nós somos e daquilo que a gente precisa né, ser transformado. E para isso, é necessário que nós cheguemos ao fruto do espírito. Porque é a partir do crescimento do fruto, do desenvolvimento do fruto, que nós vamos começar a ter as percepções. Porque aquilo que eu vejo que está lidado a nossa espiritualidade aqui, não é muito apenas na pessoa que eu me torno, mas na forma como eu me relaciono com as coisas que antes eram para o meu próprio prazer e agora eu faço em nome de Deus para o serviço, para o amor ao próximo. Ou seja, quando eu não sou dominado por esses hiperdesejos carnais, eles não me definem, mas eu agora os coloco debaixo do poder de Deus e eles são redimensionados da minha vida ou tirados, libertos, ou os meus amores são reequilibrados, redefinidos, eu começo a ver uma expressão de espiritualidade que alcança não apenas a minha própria vida, mas a vida de todo mundo. Porque ao dizer no verso 22, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ou seja, seus hiperdesejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uma das coisas que todo mundo percebe e todo mundo já falou, já ouviu, é a a questão de Paulo escrever o fruto do Espírito, e não os frutos do Espírito como as obras da carne. Mas por que, que isso é importante? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o fato de ser fruto do Espírito traz algumas características do crescimento, do desenvolvimento que nos tira da percepção de, uma, de, um, de um desenvolvimento natural do sentimento. Porque se eu for ver aqui, eu posso considerar que a maioria das coisas dessa lista pode ser algo natural de alguns, mais ou menos. Eu tenho um grande amigo, que o cara é uma pessoa sensacional, chama Felipe Americano. Eu não conheço ninguém que não gosta dele. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dessa pessoa. De mim, eu já ouvi um monte de gente. Mas desse cara, não. Por quê? Porque ele é gentil, ele é amável, ele é cortês. Mas, será que Paulo está nos dando essa ideia a partir dessas características naturais? Existem outras pessoas que podem não ser tão gentis e cortês, mas são decididas, visionárias... Confrontadoras, boas características também para a vida, mas será que Paulo está falando dessas coisas naturais e é isso que o fruto faz toda a diferença? Porque Paulo não está falando para você olhar para essa lista e fazer um checklist das coisas que você tem e das que você não tem, porque é o fruto e não vários frutos. Não é algo que eu pego em uma árvore e pego na outra. É o fruto de uma árvore só. O que, que isso quer dizer? Primeiro, como Tim Keller vai nos ensinar que sobre o fruto do Espírito, pode, pode passar aí para mim, Bruno? O crescimento é gradual. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o fruto do Espírito é um desenvolvimento da nossa relação com Deus, de aprendizado, de entrega e de autocontrole, de autoconsciência de nós mesmos, que nos faz desenvolver todos os itens dessa lista de uma vez só. Mas, passo a passo. O que Paulo nos ensina é que quando eu estou liberto em Deus, eu não estou importando a rapidez da caminhada, porque eu estou garantido em Deus, eu não temo a Deus, eu não preciso acelerar o meu caminho para falar assim: Ó oh, Deus, aqui ó, oh, minha ficha do Serasa, ó, oh, eu já tenho todos da lista, ó oh, Deus, está tudo aqui. Não. Ao saber aquilo que Deus fez por mim, eu posso colocar a vida de novo no 1.0 do WhatsApp, eu posso parar ...de querer-me alimentar de Deus como eu faço em um fast-food... ...e posso voltar a entender que o desenvolvimento de uma fé... ...de uma vida espiritual, de uma consciência pelo Espírito Santo... ...de uma espiritualidade cristã, ela é como um bom churrasco gaúcho... ...ou como aquela vovó do sítio da roça, que você chega lá ela fala assim, ô oh, filho, que bom que você veio, vamos fazer um frango. Aí você está achando que o frango já está congelado, né? né? Da sadia, da perdigão, no freezer dela. E você fala assim, de repente, você ouve aquele barulho. É a vovó pegando a galinha no galinheiro. E de repente ela chega na sua frente com aquela galinha. Olha o almoço aqui, ó. E a primeira coisa que ela faz, ela vai matar a galinha, vai cortar o pescocinho e, e ela traz uma tigela para deixar o sangue escorrer na tigela. E ela faz aquilo com papo e tudo mais. Gente, esse é o desenvolvimento espiritual de uma vida pelo Espírito, que não precisa ter pressa para matar, para congelar, para fazer. Sabe por quê? Porque... O status, o coração, a segurança, a confiança em Deus, isso já está tudo resolvido. Agora eu preciso ter esse deleite em Deus do tempo, do relacionamento, da pausa. Não porque não tem galinha melhor no mercado, já pronta. Mas porque o que importa não é a galinha, mas é quem está relacionando com você para fazer aquela galinha ou aquele churrasco gaúcho aquela costela que você demora 12 horas para fazer o que importa não é a costela é quem partilha a costela com você é isso que Paulo está dizendo sobre a vida do crescimento espiritual do fruto do espírito gente gente esqueça essa ideia de performar de crescer numa velocidade gigante esqueça isso vamos deixar que a nossa solidez em Cristo seja pela paciência pelo caminhar então quando eu sei que eu sou liberto eu não me preocupo em me mostrar liberto eu me preocupo em viver a liberdade de não precisar ficar olhando no celular o tempo todo e assim será que já, já deu, já deu, já deu, não eu estou aqui é a mesma coisa eu venho para um culto tá, mas eu não estou aqui eu não estou aqui algo me domina mas os libertos, eles conseguem estar no lugar, no momento E desfrutar as pessoas daquele lugar, daquele momento Porque eles não precisam controlar o mundo Porque eles sabem que eles vivem a partir de um Deus que controla todas as coisas Não era muito melhor quando não tinha né? Né? Essa vida tão instantânea assim Eu lembro um dia, que, irmãos, eu dou graças a Deus porque hoje o, o gago é livre por causa do celular. Porque tem WhatsApp, tem tudo. Então, todo mundo sabe que quando eu ligo, sou eu mesmo. Porque antes era, é, era melhor nesse sentido, mas para mim era muito pior. Imagina a ansiedade que eu ficava de pegar aquele telefone telefone. De discar assim, lembra? No primeiro número eu já estava ansioso. Aí... tu! Gente, eu quase morria. Alô? No alô já travava tudo. Até eu conseguir falar, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está falando? O cara já tinha desligado. Por quê? Porque era 20 segundos, 30 segundos, até eu conseguir... Hoje é muito mais fácil, porque quando eu gaguejo, as pessoas são mais cortês. Elas falam assim, peraí, eu acho que está falhando. Não é, não é que o sinal está falhando. É eu que estou falhando mesmo. Ou seja, essa era digital, ela encaixa como uma luva para mim. Mas era muito melhor né? não ser encontrado em casa. Hoje você me encontra a, a, a qualquer momento E a gente perde tantas dessas percepções Ou seja, irmãos O crescimento do fruto do espírito Que está abarcado amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, numa coisa só Ele é gradual Mas ele também é inevitável Como era a sua vida ou quem era você há um ano atrás? Se você parar para pensar na sua vida há um ano atrás em quem você era, nos, é, em Deus, em como você se percebia no ser humano que você era. Mais parecido ou menos com Cristo e você percebe que ou você é a mesma pessoa ou que, que você piorou. É um ponto de emergência. Porque aqueles que são libertos e dominados, aqueles que são guiados pelo Espírito, andam também pelo Espírito. É uma voz ativa de algo que Deus fez por mim, me provocando a uma ação ativa, a uma deliberação de vontade que eu me entrego a Deus. Eu gosto muito que Paulo mostra que ele é um liberto em Cristo e por isso ele se fez um escravo de Cristo. Ele não foi escravizado, ele se faz escravo no sentido de que, olha, a única coisa que importa para mim, e o maior tesouro para mim, é ser achado em Cristo, então eu me coloco debaixo dEle. Por isso, quando eu olho para a minha vida, as minhas escolhas, as minhas respostas, e eu paro e falo assim, cara, eu sou a mesma pessoa. O fruto não desenvolveu nem um pouquinho. Eu queria que você levasse a sério a questionar a si mesmo. E a pedir ajuda. Talvez você fala assim, puxa vida, Pipe, eu acho que eu estou me relacionando com esse Deus de uma forma totalmente religiosa, e que talvez eu não nasci de novo, eu não encontrei essa consciência de viver a partir de Deus, de enxergar o mundo a partir da, né, de, de uma ótica divina, de ouvir a palavra de Deus e ser transformado, absorvido e receber uma... uma um autocontrole a partir de Deus e não de mim mesmo se você consegue ter essa sinceridade do coração eu quero me dispor a te ajudar a se encontrar primeiro com Cristo e depois ao encontrar a Cristo, a se encontrar em Cristo manda um zap para mim amanhã, hoje mesmo vamos estar juntos Fazer um tempo juntos. Né? Aquela aguinha é com gás, tudo mais, Coca-Cola zero. A gente gasta um tempo. Né? Vamos, vamos matar uma galinha junto, Porque é para isso que serve a amizade. Né? E Paulo vai dizer isso. Outra coisa é que o fruto tem raízes internas. Porque essas coisas, elas são provocadas por uma mudança de mentalidade. Talvez um versículo que eu vejo muito próximo daquilo que Paulo está tentando dizer aqui em outra carta é Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, deleite né, a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não a minha então quando nós vamos entender, eu vejo que essa vida liberta do próprio Espírito Santo e essa jornada de um crescimento espiritual, e, então, ela passa por mudanças internas. Do coração, da mente. Então, no começo de uma jornada... Né, do crescimento do fruto do Espírito, da recuperação dessa humanidade segundo Cristo, porque Cristo ele, ele é a manifestação exata do fruto. Né? Ele, 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 ao ler a, a forma que Ele vivia, nós vemos todas essas coisas a, né, totalmente abarcadas, harmonizadas de uma vez só. E por isso, a gente necessita entender que o crescimento interno ele começa com essa ação de Deus de renovo, salvação, transformação que nos dá uma consciência dos meus desejos uma consciência que existe uma batalha em mim mesmo a primeira coisa de alguém que se tornou cristão né, que foi salvo por Cristo que está começando a viver essa vida andando pelo Espírito é essa consciência que nós chamamos né, né, da voz do Espírito sabe quando eu vou fazer algo e você fala assim hum, não estou em paz é uma consciência que muitas vezes não é o Espírito Santo em si, fala assim, oh, 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 mas é a própria consciência da mente de Cristo em você que o Espírito Santo produziu. Que você mesmo na sua consciência, você já se coloca em ah, é, fala assim, hum, eu acho que esse negócio aqui é tipo a esposa. É fica mais fácil assim, né? Tipo a <risos> né? Igual hoje, hoje foi assim, eu cheguei em casa falei assim, não, porque isso, e foi isso, isso e aquilo e tudo mais. a Débora só veio e falou assim, amor, me escuta. Na hora que, <risos> que ela fala isso, é quase Deus chegando assim na minha frente. Né? mo me escuta. Eu falei, opa. Aí falou assim, não faz isso, faz isso, faz isso e aquilo. Aí eu olhei assim e falei assim, eu vou ficar quietinho aqui, não, não vou fazer nada, não vou falar nada, e não é que ela estava certa, que a coisa foi se desenvolvendo e deu tudo certo. É como essa esposa, né, que fala assim, não te falei? Essa voz da consciência de que nós temos problemas internos. Quando um cristão está vivo, quando, quando nós estamos vivos, a primeira coisa que uma jornada nos dá é essa realidade que existe uma militância, uma briga entre nós, em nós mesmos. E que a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E nos dá essa capacidade de controlar e de não dar vazão. Mas existe um segundo momento que quando estamos andando no Espírito, quando o fruto vai se desenvolvendo, ele vai se maturando em nós. Que é... Quando além da consciência do meu pecado, da consciência do meu desejo, da minha tentação e do controlar isso, eu começo a sentir outros tipos de desejos que estão já ordenados em Cristo. Vou dar um exemplo muito bobo. É a mesma coisa que antes, quando... É, quando Alguém é novo em Cristo, a sua relação com o sexo oposto. Ele olha assim, mais uma moça fala assim, nossa, que moça bonita. E ele percebe que aquilo ainda mexe dentro dele. Por quê? Porque ele foi criado dentro desses impulsos culturais e carnais de enxergar né, a maioria das mulheres como um pedaço de carne para se... Si para si, né, e, e tudo mais, aí, de repente, agora, ele olha e fala assim, nossa, que moça bonita, mas ele já tem consciência de que ele não pode olhar para ela e falar assim, ele lá em casa, de pensar tudo aquilo que ele poderia viver com ela, só de olhar, já é uma consciência, diferentemente, agora, quando nós vamos tendo o crescimento do fruto, eu vou olhar para aquela mulher, eu vou considerar ela bonita, mas eu vou enxergar nela uma pessoa que não é minha e não precisa ser minha e não pode ser minha. E eu não vou ter nem o desejo de pensar e de, sabe, de qualquer relação dessa. Por quê? Porque eu fui transformado. Eu não tenho mais essa relação com o sexo oposto, de olhar qualquer mulher, qualquer homem, como a cultura enxerga. Eu fui transformado, eu penso, eu olho, eu tenho outros óculos. Outro exemplo, dinheiro. Certo dia, meu filho achou 50 contos no chão. O que, que ele fez? Óbvio que ele pegou. Ele pegou e falou assim, papai, achei dinheiro no chão. Ele falou assim, é mesmo? Era seu? Ele falou, não, não mas estava no chão, pai. Não era de ninguém, mas continua não sendo seu. Ele parou assim e falou assim, é, é a mesma coisa. Quando eu posso ver um dinheiro no chão ou em outro lugar, ele falou assim, ó, oh, não é de ninguém, pode ser meu. É uma consciência que eu vou lidar. Mas quando eu vou desenvolvendo e a maturidade do espírito, a renovação da mente vai acontecendo, eu vejo o dinheiro, ó, oh, um dinheiro, um dinheiro aqui, e pego e falo assim, de quem será? Porque meu não é. Eu nem penso em me apropriar desse dinheiro, porque ele não é meu. Nem passa pelo desejo, pela cabeça, por quê? Porque eu já fui transformado. O fruto desenvolveu. Eu já enxergo e falo assim, puxa vida, será que foi uma velhinha que só tinha essa nota e perdeu? Ou seja, eu começo a pensar a vida numa perspectiva de amor, de cuidado, de serviço muito maior. Por isso, a gente deve parar um, um pouquinho agora e pensar assim, como será que eu enfrento essas coisas? Porque quarto, o crescimento é simétrico. Eu disse aqui dos meus bons amigos, mas imagine alguém que talvez seja você, a pessoa gente boba caramba, né, que serve todo mundo, que abre mão de tudo para todo mundo, que pensa em todo mundo, mas tem uma dificuldade de falar não imensa. A sociedade, a igreja vai falar assim, poxa, esse cara é crente, hein? O cara, poxa, o cara é cara dado. Mas a gente precisa entender que, que o fruto é simétrico. Se nessa minha relação de ser amável, gentil, gente boa, dado, eu estou sendo diminuído, está errado. Porque o, o crescimento simétrico ele vai me fazer ser amável, gentil, numa proporção que eu não seja abusado ou abuse de ninguém. Ou seja, existe uma característica que nós precisamos aprender é que nem todo mundo que é, né, que dá tudo dá tudo aos outros, não fala nada, deixa passar, é uma pessoa legal. Porque ela está roubando de si mesma, está roubando do outro, um crescimento de uma humanidade real, plena, que ela, ao sair desse lugar de perca, ela vai se posicionar de uma forma equilibrada, plena sobre a vida e vai servir as outras pessoas que ela está deixando passar de uma forma muito melhor. Mas o problema é que o outro é muito maior no coração dela do que é ela mesmo. Isso é pecado. O que, que a gente precisa aprender então com esse fruto simétrico? É que as suas habilidades, né, que são aí naturais, elas podem estar te levando a uma compreensão errada das habilidades de Deus das características de Deus do fruto do Espírito porque ela pode estar fazendo com que você permaneça na relação culpa e performance e você abre mão para tudo dos outros em nome de Deus, em nome do amor mas na hora que você chega com você mesmo você fala assim puxa vida, eu me doei tanto aos outros Ninguém faz nada por mim. E chega um momento da sua história que tudo isso é colocado em xeque. Sabe por quê? Porque o, o fruto, ele é simétrico. Ele te coloca a se posicionar. Deixa eu te dar um exemplo de amor que não parece amor. Jesus se relacionando com os religiosos. Lembra dessa? Jesus, ele parece ser grosso às vezes. Ele parece não gostar daquelas pessoas. Porque a forma que ele, né, que ele responde, que ele fala, ele fala assim, olha, ele deixa com, claro em todas as letras. Vocês não têm Deus, vocês se acham, vocês acham que vocês têm Deus, vocês não têm Deus. E Jesus, ele é né, direto. Engraçado, que aquilo ali é uma necessidade que aquelas pessoas tinham para acordar para um amor que Jesus estava dando. Sabe aquela história, falou assim, ah não vou falar nada não. Cara, isso pode ser a pior coisa que você faz para alguém. É não falar nada, é a indiferença. Porque o amor, ele tem uma medida de sensibilidade que não é somente a sensibilidade do, da, 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 da ausência de conflito. O amor, ele provoca conflitos para que ele chegue numa paz que não seja circunstancial, mas seja relacional e eterna. Por isso que quando Jesus, ele chacoalha os religiosos, ele está amando os religiosos. falou assim, eu quero que vocês enxergam a Deus, mas isso que vocês estão fazendo, vocês não apenas estão cegos para Deus, como estão cegando os outros. E por isso eu preciso ser tão enérgico. E tem gente que precisa sim. Tem gente que precisa ser amada nessa Nessa medida. E que se eu só amo de uma medida, se eu só faço de um jeito, se eu não tenho essa sensibilidade de um, fruto, sabe, de um fruto simétrico, de me perceber e de perceber a partir de Deus aquilo que o outro precisa, eu vou medir o outro a partir das minhas faltas de necessidades sobre, sabe, sobre um perfil que eu tenho que está equivocado. Mesmo sendo aquele que é ausente de conflito. Por outro lado, tem quem gosta de um barraco para tudo. E também precisa aprender a, que o crescimento é simétrico. Que nem tudo se resolve da noite para o dia. E que nem tudo eu falo. E que, e que eu não devo falar tudo na hora. Ou seja, esses opostos, eles precisam encontrar no fruto do Espírito um, esse equilíbrio que Jesus tinha. De falar, de se expressar de pensar, de enxergar o outro numa medida que é boa para o outro e não que me ausenta de conflito. Por isso que igreja é tão difícil. Porque aqui todo mundo está a fim de melhorar, não é assim? Ou deve ser. Todo mundo que, que está aqui quer crescer. E crescimento ele só é possível a partir de, de, de quando eu tenho consciência de algum problema que gera uma crise e que precisa gerar uma mudança. E por isso, os nossos relacionamentos, eles precisam de conflitos, de diálogos, de conversas, de atritos, o que vai gerar crescimento. Mas quando eu caio nessas naturalidades, né? das coisas, de achar que eu sou assim, eu sou assado, eu começo a cair em uma coisa que o verso 26 vai deixar muito claro, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, eu gosto dessa palavra presunçosos que Paulo está dizendo aqui, olha não se enxergue além da conta e nem a quem dá conta. O que Paulo vai nos ensinar é que ser espiritual, viver pelo Espírito, equilibra o nosso olhar sobre nós mesmos. Por quê? Quando eu sou presunçoso, é que eu estou tirando uma conclusão ou pensando em uma conclusão sobre alguma coisa, ou sobre eu mesmo, que não é realidade. E ao dizer provocando e tendo inveja, Paulo justamente coloca esses dois polos das, sabe, dos perfis do ser humano vivendo a sua própria naturalidade e não pelo Espírito de Deus, lá em casa nós somos totalmente distintos, eu e Débora, eu sou o cara aqui da banda da provocação, eu tenho uma hiper autoestima se você chegar hoje para mim e falar assim, Pipe, você está gordo, você está feio, você está isso, fez tudo mais, eu vou olhar para você e falar assim, quem te perguntou? Tipo assim. Pouco me interessa. Na minha naturalidade, eu me basto. Na minha individualidade, aquilo que, o, que os outros pensam sobre mim está totalmente. É totalmente menor daquilo que eu mesmo penso sobre eu mesmo. E a Débora é o oposto do Pipe. Ela, ela tende a ter que o outro seja maior que ela mesma. Então o outro define quem ela é. A opinião do outro tem uma voz desse tamanho para ela. Então ela tem o quê? Um outro problema, que é o da inveja. Que é o de olhar para as pessoas para as circunstâncias e assim, puxa vida o outro é assim o outro é assado, o outro é assado eu não sou assim, eu não consigo ser assim ó vida, ó azar e, ou seja o outro, a circunstância é maior para ela do que é para mim, mas existe um descompasso né, nos dois polos e Paulo está dizendo que ambos são fruto de uma mesma raiz, que é o orgulho. Ou seja, a baixa autoestima é tão orgulho quanto a hiper autoestima. Porque é uma presunção, é uma forma equivocada de olhar, e é um abuso ou se deixar abusar que te faz escravo dos sentimentos, das percepções ou da sua presunção, ou da sua né, magnificação da opinião dos outros. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por isso, ele usa isso e vai dizer, no, a partir do 6.1, isso aqui. ó, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem comparar com ninguém, pois cada um deve levar a sua própria carne. Paulo, então, ele ensina sobre essa luta que nós temos da carne com o Espírito, nos convoca a viver uma nova vida pelo Espírito, para o Espírito, para Deus, para a glória de Deus, para sermos, sim, imagem e semelhança de Deus, para termos capacidade de amar e servir as pessoas. Por quê? O que é o amor? O amor é uma capacidade... Que alguém tem de fazer alguma coisa por outra pessoa, fazendo somente em prol, em benefício, no olhar daquela pessoa. E se qualquer olhar para si mesmo. Isso é o amor. É a capacidade que você tem de fazer qualquer coisa para alguém, olhando apenas o benefício do alguém e não o meu, e não o seu. Amar é isso. E quem fez isso? Jesus. Jesus, sendo Deus, não julgou o fato de o ser, ou seja, não olhou para si mesmo. Né? Algo que ele deveria se apegar, ou seja, considerar antes, se esvaziou. Assumindo forma de servo, reconhecido em figura humana, né? ele se entregou até a morte e morte de cruz. Jesus amou, por isso quando eu vivo a vida pelo Espírito, eu começo a ter capacidades cada vez maiores de desenvolver o fruto e esse fruto tem como um dos seus gomos o que? O amor, a paz, a paciência porque é uma capacidade que eu tenho de olhar a vida sem ser a partir do meu próprio bem querer, do meu próprio eu não que eu vou anular a mim mesmo, mas eu estou tão firme em Cristo, tão considerado em Cristo, tão realizado em Cristo e tão, tão identificado em Cristo, que o meu eu já está resolvido. Agora, o que eu tenho é uma manifestação de Cristo para as outras pessoas. Isso é espiritualidade. A gente precisa parar de colocar espiritualidade no campo do carisma, das, das, dos dons espirituais e das manifestações de poder. Isso tudo é importante, mas isso tudo é caracterizado biblicamente como dons de serviço. Os carismas, os dons, as manifestações espirituais, sobrenaturais, tudo isso só serve para uma coisa, nos fazer mais humanos e ajudarmos uns aos outros a sermos mais humanos. Porque o que vale na segunda-feira não é o tanto que o culto foi de poder, mas é quanto que o culto me fez uma pessoa melhor na segunda-feira e não no domingo. Por isso, quando Paulo resolve isso, ele então joga e fala assim, olha, se alguém for surpreendido e não é uma, algo que eu pratico, ou seja, se alguém que está caminhando nessa jornada de andar no Espírito for surpreendido em algum pecado, algo que aconteceu, e pela sua própria consciência, essa pessoa se enxerga ou na sua família de fé o enxergam, falou, seu João, eu acho que você não percebeu, mas aquilo que você fez, pensou e falou, cara, hum, sei não. Ele falou assim, é mesmo Pipão? não tinha pensado nisso. Mas muito obrigado que agora eu posso então me enxergar, né? E ele então vai falar assim: "Poxa vida, é certo. e se arrepende diante de Deus, porque aquilo que Paulo está dizendo fala assim: "Olha, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que estão resolvidos e têm um autocontrole de si mesmos e são capazes de viver a vida sem abusar ou serem abusados uns dos outros sem se devorar e se destruir mutuamente como Paulo disse no verso 15 vocês que são espirituais restaurem uns aos outros essa palavra restaurar ela é importante porque ela tem a ver com colocar o osso no lugar coloquem vocês mesmos uns aos outros o osso no lugar e, e é engraçado que isso gera dor Aquilo que Paulo está dizendo é que a restauração das nossas relações de um irmão, de uma irmã na fé, quando foi surpreendido por um erro, um pecado, não é algo tão fácil assim. Mas é uma dor que cura, que restabelece as coisas no lugar. Talvez seja momento na igreja evangélica, na igreja brasileira, ou na ponte, onde muitos relacionamentos foram né, destruídos, ou às vezes os nossos hiperdesejos, ou as nossas ideias sobre a vida foram, né, foram um pouco. Né, é, é, de alguma forma ou de outra A gente passou da conta Nessa história de Lula né, Direita e esquerda A gente perdeu a veia E agora? A gente chega em casa Alguém ganhou Tudo mais não sei quem ainda Mas O que muda? na sua vida muda muita coisa mas uma coisa não muda que só você tem a capacidade de escolher andar pelo espírito e ser um agente de restauração na vida das pessoas seja Lula ou Bolsonaro seja Zema, seja quem for. Nós, cristãos, somos os únicos que somos capazes de viver uma vida de autocontrole que é uma benção para a sociedade. Por isso, eu repito as perguntas. né? Você é uma pessoa melhor hoje do que era há um ano atrás? Se não, sinal de alerta. O crescimento do fruto é simétrico, é gradual. Você está vendo os seus desejos sendo reequilibrados, reordenados? Você está vendo os seus amores sendo reencaixados pelo seu amor a Deus? Você está disposto a servir mais ou servir menos? Você... Está mais consciente das outras pessoas e das suas necessidades? E disposto a enxergar os seus dons e talentos para o serviço dessas pessoas? Irmãos, a saúde de uma igreja não se mede por número ou manifestações. A ponte, ela será uma igreja saudável? pelo conjunto de pessoas que estão se entregando e se dispondo a essa jornada porque não adianta o pastor ser saudável adianta quando existe uma comunidade em crescimento simétrico, gradual e se você está aqui hoje, nunca veio aqui, seja muito bem-vindo mas veio para visitar a ponte e ver de qual é. Deixa eu te dizer algo. Igreja não se escolhe indo ao culto uma, duas, três vezes. Isso. Igreja se escolhe vivenciando a comunidade. Então, se você está considerando vir para cá, fique aqui uns seis meses primeiro. Veja o, os nossos erros, os nossos acertos, embola com a gente aqui. Porque se você, nesses seis meses, disposto a melhorar, a crescer em Deus, você ver o crescimento do fruto do Espírito, cara, é uma boa igreja para pertencer. Mas se você passa aqui, vem aos cultos, não se envolve, não se entrega, e a sua vida não mudar em seis meses, deve ter um lugar melhor para pertencer. Aí você me avisa que eu quero ir lá para lá também que eu quero crescer eu quero amar, eu quero servir e é por causa disso que, que nós hoje temos a ceia se você não recebeu o cálice aí, só faz assim que a turma vai até aí, o, aqui o Luiz a, a, a turma da mídia ali não recebeu eu quero que É que você fique de pé, né, primeiro de tudo. Eu acho que... Eu não preciso falar sobre a ceia depois de... É tudo isso. Eu só preciso lembrar... Que isso só é possível... Porque... Jesus tornou possível por nós você só agora é liberto e tem a capacidade de ter um controle de si mesmo pelo poder de Deus porque Jesus teve tamanho controle sobre si mesmo e se entregou na cruz por você Jesus te amou me amou me amou a ponto de não se considerar porque ele sabia que ele é o filho amado do Pai. E ao se entregar naquela cruz, Jesus não tinha medo de Deus, não tinha medo. Ele confiava que ao fazer a vontade do Pai, o Pai iria garantir a sua própria relação. Por isso, nós precisamos entender. que quando o próprio Cristo fala que se alguém quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, é nessa ótica. De que a voz de Deus passa a ser preponderante, primária, prioritária na nossa vida. E não a nossa própria voz. Por isso eu quero te convidar a olhar para esse biscoitinho aqui e lembrar que do corpo de Cristo detonado, entregue, transpassado, afligido naquela cruz por nós foi por amor. Vamos juntos comer do pão. Ao Lembrar do cálice, Jesus nos lembra da sua ceia com os doze. E uma das coisas que nós temos que lembrar antes desse cálice eram: quem eram os doze, os onze, os os ou mais que estavam ali ceando com Jesus. Naquele lugar. Hoje mais cedo, tinha um monte de gente aqui de, de blusa do Brasil. E, e, infelizmente, não tinha ninguém de blusa vermelha para mostrar algo que é semelhante à mesa de Jesus. Não que eu seja de um lado ou de outro. Mas é porque quando eu olho para a mesa de Jesus, eu vejo gente de blusa do Brasil e gente de blusa vermelha. Em tempos diferentes. Eu vejo Mateus, um publicano. Um homem que servia ao império romano e cobrava imposto dos seus conterrâneos e o seu ganho estava em cobrar um pouquinho a mais para ele ter o seu ganho. E do outro lado eu vejo né, um homem zelote, que era um revolucionário armado, um nacionalista que iria para briga, para guerra. Vejo um Pedro, um pescador que mostra na sua impulsividade uma desconfiança de si mesmo enorme. Vemos um João e, e Tiago, que hoje são os apóstolos do amor, é o apóstolo do amor e tudo mais, mas que na própria história dos evangélicos, ó, dos livros sobre Jesus, os evangelhos eles em um momento ao ver, eles falam assim, Senhor, o Senhor quer que nós oremos a Deus e Ele mande um raio nas pessoas? Eram aquelas pessoas que estavam ali ceiando com Jesus. Por isso eu quero lembrar a vocês. A mesa de Jesus tem gente que Jesus convida. E não que você escolhe. E eu sei que isso precisa ser realidade aqui na nossa vida. Porque nós somos diferentes, irmãos Nós temos histórias diferentes Mas nós temos um Deus semelhante Que nos une nesse copinho aqui ó. Que nos une numa realidade e numa verdade Que coloca todas as coisas de uma forma secundária, se não terciária Porque o nosso rei é outro O nosso reino é outro a nossa segurança é outra. Por isso, irmãos, vamos cear com essa consciência de que estamos aqui partilhando do pão com pessoas diferentes que se tornam iguais na mesma jornada de serem igual a Jesus. Viver para Deus é primeiramente querer ser igual ao Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Vamos juntos. Beber do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua vida. Pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, abriu os nossos olhos, nos libertou do império das trevas, do poder do pecado da morte está arrancando dos nossos corações o orgulho, a cobiça, está nos entregando nós mesmos na nossa realidade a partir do Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ensina a amar, nos ensina a servir, nos ensina a partilhar, a sermos um reino de sacerdotes, nos ensina a sermos como o Senhor. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém e amém. Que seja uma semana maravilhosa na sua vida. Que você ande pelo Espírito em nome de Jesus. Vai na paz, Deus te abençoe.